Välkommen till en nokken episode av den medeltida podcasten Akademisk karantena där vi drøfter viktiga frågor som har dukat upp i kölvatten av coronakrisen. Vi är särskilt intresserade i frågor knutna till ledelse och retorik och ledarkommunikation. Jag heter Bård Nordheim, är professor på NLA i skolan och som vanlig med mig min kollega i Stavanger, Johan Haga. Och eh, dagens tema är lite sån eh, kasher eh, och vi ska se på det i ett rättshistoriskt perspektiv, men för vi kommer dit eh, Johan eh, det heter alltså att om 100 år allting glömt eh, och i 1904 så gav Knut Hamsun ut dikte om hundrade år allting glömt och fjärde och sista vers där det lyder sån och nej det är bättre att eh, russla och leva och skriva en bok till välkomna jul och stiger till slut till en versets grev och dö som en romansmogul. Det är nu detta som gör mig förstämt om hundrade år allting glömt. Eh, vad är ditt förhåll till detta dikte som historiker? Ja, alltså det är väl antagligen att att Hamsun sannsynligtvis har rätt när det gäller de flesta diktare, men han tar ju fel när det gäller historien. Och som historiker så är vi ju inte först och främst här för att glömt, men för att för att framhäva de träckor som faktiskt fortsatt lever, alltså historien som som skedde för 100 och 200 år sedan och tusen år sedan som fortsatt är levande. Och det är väl en av grunderna till att man har en historiker med oss idag. Ja, och idag är vi ju på något sätt, alltså vi skulle skriva en bestseller efter den här podcasten så vill den kanske vara en uppföljare av böckerna Omgitta psykopater, Omgitta idioter, så vill den heta Omgitta historikere. Och huvudgästen idag det är alltså Jörn Öyragen Sunde som är professor i rättshistoria vid Institut för offentlig rätt vid universitetet i Oslo. Och rätt på Jörn, alltså vad sker egentligen i coronakrisen vi ska se på det i ett rättshistoriskt perspektiv? Vad är de fundamentala frågorna som på något sätt dukar upp för en rättshistoriker? Ja, för det första så är krisen normalt en katalysator för en utveckling som ofta har varit pågående och i någon tillfälle över ganska lång period. Men olika uh, utvecklingsträck blir inte fullent för det ett land som är triggad av stora potentialer. Och det är ofta en krisesituation och det har vi sett upp genom historien i många tillfällen. Och de stora rättsliga utvecklingarna kommer ju ofta efter kriser, typiskt stora kriger som andra världskrig eller och andra typer av kriser som som svartedöden eller julianska pesten och så vidare. Så och det som sker i detta tillfälle är att vi har haft en pågående utveckling med digitalisering av rätten i löp av Ja, flera tio år. Det är lite vanligt att tidfästa när den började. Och sen började jag att skriva akademiska artiklar om detta på 1950-talet. Då en spådde att ljusen ville om ett par tio år bli fullt ut digitaliserat. Det kunde han ha blivit, men alltså, kriser har aldrig inträffat så gjort att, att ljusens digitala potential har blivit fullent. Men det som sker idag det är ju att vi har bak oss ett par tio år där vi i väldigt stor grad har brukt att digitala verktyg till oss och skapa rätt. Så att uh, mer och mer så har just tagit platsen till moral och politik i samhället och vi har kallat det för en rättsligeringsprocess. Uh, det ger att uh, det politiska spelrummet och det juridiska spelrummet det har blivit ganska lite. Så hvis vi ser på vad det viktigaste politiska verktyget vi har fått i, uh, i denna kris så är det en coronalov. Ja. Det är faktiskt en lov som ger dig löjvet och ger nästan vad du vill inför en en tidsperiod i alla fall var utkastesligt och kunde faktiskt göra vad du ville en ganska lång tidsperiod och så blev det blev det något begränsat men det är ganska typiskt alltså det lovet blir ett otroligt mäktigt styrningsinstrument för de digitala verktyg ger oss i stånd att producera i väldiga mängder och kommunicera det ut väldigt raskt 
Och det som nu sker det är er att vi inte bara har den möjligheten, men vi börjar också att supplera med ett övervakningssystem. Så coronaappen den har ju en voldsom god intention. Men den kan faktiskt byggas ut och övervaka nästan all form för uönskt åtferd. Och när du då kopplar den med det enorma lovmaterialet så får du en övervakningsmöjlighet och en sanktionsmöjlighet som är er större än det vi någonsin har sett tidigare. Och vad är er utmaningen så vad kan detta brukas till? Alltså vi skulle ge några exempel på vad som kunde bli utmaningar med den appen alltså vem kunde missbruka detta? Ja, så det jag vill ju tro att väldigt raskt nästa gång vi får ett terroranslag av ett eller annat typ så vill du kunna bruka en tillsvarande app till och så registrera när folk i en 2 meters avstånd till folk som är er radikaliserat. Och ingen som vill reagera på att du går förbi någon på gatan en gång och kanske två gånger i löp av ett år, men hvis detta gentar sig tre fyra gånger i löp av en månad, ja, så vill någon komma på besök till dig och se om du tillhör en ett radikaliserat miljö för exempel, men då vill bara vara en möjlighet. Här finns det en enormt övervakningspotential. Nu är er det aldrig negativt i sig själv. Och det er heller inte stora mängder lovgivning slik vi har fått i senare tio år. Det som är er problemet är er att vi bara brukar den de nya teknologiska möjligheterna till utvia regulering och utvia nog då övervakning men kommer ta individperspektivet alltså kurslejs kan denna teknologin utvecklas i min intresse som samhällsborgare inte som styrande ja för vi ser på det i ett ledelseperspektiv så det är er klart att eh, detta är er en tid där folk förväntar att en statsledare tar styring alltså vi snackar om styringspartierna vi tackar om tydliga ledare men vad utmaningen är er det i detta samspel som går på mig som individuell borger det du beskriver som lovutveckling diskussion om moral och politisk ja. deltagelse hvis du skulle se si något om det ja då första är er att villkoren för politisk deltagelse är er att du har en översikt så du måste egentligen veta vad politiken går ut på och vi säger spör det kan mena du om vår sambuarlovgivning för exempel Vel, sannheten er at du, hvis jeg spurte deg hvor mange lover har vi som regulerer samboerskap, så vil du ikke engang vete da. Men det er faktisk over 50. Og enda mer, vi har er over 750 forskrifter som regulerer samboerskap. Hvordan skal du finna ut av da? Hvordan skal du kunne ha en mening om da? Vel, sannheten er at det er ikke vanskelig. For hvis vi innenfor jussen hadde utviklet samme søkeverktøy som du har på finn.no, så kunde vi lätt ha sökt oss upp i detta material och funnit ut av det förstått politiken och att det är er mening om politiken knyttes till samboerskap. Men sånn som det er i idag så kan jag söka upp lovene. Jag får en lista på alltså över 50 lover och över 750 forskrifter och så er det bara börja läsa i kronologisk rekkeföljd. Det är er ingen så gör. Och därmed så har vi ju översikt. Så att jag menar att teknologin må nog inte kvar brukas till att göra oss aktiva igen som samhällsborgare. Och så kan den säga hur får ska den göra då? Väl Vi ser till en situation idag hvor vi har fått identitetspolitik. Identitetspolitik brakte Boris Johnson till makt och Donald Trump till makt och Viktor Orbán till makt. Det är er populism där är er identitetspolitik och det är er den enaste den enaste rationella formen för politik när vi inte kan orientera oss i det politiska landskapet. Då är er vi nöjda att stämma på något vi identifierar oss med. Men en gång vi får digitala verktyg så är er oss i stand för exempel och orientera oss i lovmaterialet som ett väldigt viktigt styrningsinstrument så blir vi stand och ta standpunkt utöver då identifiera oss med någon. Så jag vill säga si att det lösning eller vägen väck för identitetspolitiken går nettop i att ta individsperspektiv och kurser kan vi bruka teknologin att aktivisera individen. 
Vad tänker du Johan när du hör detta här och både ett historiskt och aktuellt perspektiv? Ja, det är ju intressant att kyrkoböckerföringar som blev infört på 1600-talet hade ju några av de samma målsättningarna för auktoritärt styra och sen ville kontrollera vem som gjorde och och då var det ju frukten för Guds straffedom som var överhängande alltså han ville ha kontroll med folks moral och så vidare ved hjälp av alltså det få kontroll över över hurdan folk gifter sig och att inte släktskap var för nära och så vidare. Men men det som sker nu är er ju utan utan alltså vi vet ju inte vi vet bara att det är er auktoritärt den den utvecklingen och det intressanta med det som Jörn säger är er ju frågan om individ eller alltså det 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 dyrebara så att säga si, slutprodukt av den kristna kulturen det vill säga si en slags en slags tanke om att att med er personer eh, att man har individ individuella perspektiv att det fort kan försvinna med detta badvatten som nu ska 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 ut så jag jag kunde gått tänka mig att spöra Jörn alltså vad vad är er den står på spel här för för individen Ja, jeg tror du er inne i kjernen på dette. Altså, det som står på spel det er vel egentlig retten til å være et individ. I politikken så er vi jo blitt drevne inn i disse gruppene. Gjennom identitetspolitikken så må du identifisere det med grupper, så identifisere det med potensiell leder. Så det har vi allerede sett i den juridiske sammenhengen. Så begynner vi også å på en måte pøse på med lovgivning som regulerer grupper av individ utan särskilt mycket individuella hänsyn alltså det extrema kommer då coronakris som är ett hytteförbud så betyder att uh, de som bor i kommuner hvor du har tre gånger så många hyttebebyggare som inbyggare uh, de blir ramma på samma måte som de som er i en kommun där någon har något stölshus och de brukar till hytta alltså det är er vitt olika ting men uh, när du börjar med med storstilt lagstiftning så på en måte underminerar du dens effektivitet hvis du tar för många individuella hänsyn. Därför är er det bara bra att köra på ett med ett makroperspektiv, putta folk i grupper och behandla de där inte. Men då är er vi tillbaka till det som du började med. Alltså individer trär ju fram med kristning för det individer är er, er som kan frälsas eller gå för tapt. För då så har du inte den typ idé, då tillhör du nettop ett då. Och det då jag syns det er skummelt att vi nästan reinför den typen samfund i i det goda sitenesta alltså vi vill hela tiden få ett effektivt mer effektivt samfund men det har en stor pris. Vi har ju varit inom tidigare i dessa episoderna om eh alltså möjligheten för alltså i krisetider att folk söker till en typ av ghetto alltså en variant av identitetspolitiken och sociologen Mattesoli snackar om neotribalism. Alltså hvis en skulle också som historiker skulle se ända lite mer på detta individets framträdande i historien och vad är er liksom de avgörande punkterna och vad är er det som Johan spurte för så vet om det men vad är er det som står på spel alltså vad är er det som kan gå tappt i i denna krisetiden här för personen för individen Så jag vill börja kanske Johan och så hänger jag med på. Ja. <laughs> uh, alltså uh, alltså jag har jag har ju läst lite på om om reformationen och 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 frågsmålet som dukar upp i i kring renässanstiden alltså runt 1500-talet. Och då sker det ju en accelerering av det individuella perspektivet vid att vid att en plötsligt står alena ansynes gud alltså en, en har inte prästen med sig eller kyrkan som med sig på, på samma måten som för. Eh de de berömda 
invoka vitt präknande till Luther för exempel så så startar med att vi ska alla dö alene. Detta alene perspektivet är er ett väldigt si, ett et, et, et typiskt uttryck för för det att till til sist så är er det har kvar enkelt så säger si, ansvar han drar ansvar för sitt eget liv och därmed så blir kvar enkelt ett moralsk projekt. Altså, det ligger väldigt närt det som 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 Jörn snackar om är er, så att säga si, det som är er risken här alltså är er det så att med denna med dessa nya instrumenten så 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 kan rätt och slett det att vi står ansvariga för oss själva alltså kan eller med vårt vårt liv att det kan på något bara dras tillbaka till en grupp eller till en till en stamme eller en nation eller en en identitetsgrupp då. Det det ville vara i så fall ett ett tap så långt det kan se. Mm. Jag fick lust att gå först tillbaka till något du sa i stad så att den kyrkobokföringen är er i utgångspunkten ett väldigt viktigt steg till att få kontroll över samhället. Kontroll är er ju på många måter bra, men det är er ju det var ju obrinnligt ett undertryckelsesmedel. Och så är er det intressant att mot och gudsfrukt är er väldigt viktig drivkraft i detta. Så är er väldigt morsomt att det blir en historisk paradox att den gudsfrukt och inför motmedicin motmedicin är er konfirmationsförebudet folk måste lära sig att läsa sätta sig in i i vad som är er rätt och galt som ju ger att du då kan sätta in i kyrkoböckerna du kan kritisera kyrkobokföringen och så vidare så du får en sån historiens paradox där du får gift och motgift på en måte och det är er lite då som jag är er upptatt av idag att vi har på en måte digitalisering men kurses får vi den den motgift och vi kan göra som du gjorde på 1600-talet vi kan vänta 100 år eller vi kan ta dem en gång och lära av historiens exempel på en måte. och eh, det tror jag att eh, något av det viktigaste nettop och så och så ta tak i kin vill vi vara. Eh, och det är er klart att på en måte ser utvecklingen kommer så långt att eh, vi är er i alla fall nött att sätta oss ner och tänka på detta för hvis du spör en person ja hur länge tror du att du kommer att leva så vill faktiskt vedkommande först tänka på vad genomsnittlig levnadsålder i Norge. För vedkommande tänka på har jag speciella sjukdomar eller föräldrarna mina döda i tidigt och så vidare. Allerede så, så har vi bynt oss att adoptera ett et makroperspektiv på vårt eget liv. Och då betyder att jag tror den det viktigaste är er att vi politiker vill driva oss in i grupper om en inte själv protesterar och ger krav på och vara ett individ. Men då är er vi nödda till att så tänka i dig bana själv. Och så utför och så att det ehm när jag att föredrag om en del av dessa utvecklingsträck i, I vår IoT samtidigt så tenk, så har jag ofta sagt att det viktigaste kanske nu är er att vi får en ny konfirmationsförebuing som är er lika I, I lika stor grad i stand att möta den teknologiska utfordringen och ut, framväxten av ett kontrollsamfund som den var på 1730-talet. Och mm. uh, där ligger den också. För vi är er nödt att skapa en väldigt moralsk kompetens hos individet för att möta detta. Och den manglar idag. Uh, vi är er ju gått ifrån rättsen för förtapelse till rättsen för uppdagelse och det är er två vitt olika ting för det är er ju fördel med synd alltså oavsett om andra uppdagar att du gör det eller så vill alltid vår herre veta då. Är sant så uppdagelsesrisken är bara 100 %. Idag är er vi hela tiden rädd. Alltså det är er inte synd att göra något, det är er bara synd att bli det er synd att du blir uppdagad. Ja. 
Och det är er en mangel på moralskompetens så följer jag. Altså, nog är er det mest attraktiva med det du säger här att individen själv vet vad det tränger. Altså, visst, visst det är er sån att synd synd är er, alltså den grundkategori som som blir upptäckt uansett så är er, så säg omsorgen eller eller det att syta för att den själv har sin sti ren det då då tränger inte polismyndighet för att instansen som ska checka detta ser i det skjulte Mm. Och det det är er ett sånt viktigt poäng till till alltså det er Hanna Arendt som som jag ex har sett har tagit det poängen tydligast. Det viktigaste kristendomen har att säga si till offentlig rätt och politik är er att den inte ska be på gatjonna. Den ska be i det skjulte för det Herren som lönar i det skjulte, han vill också lönna den som ber i det skjulte. Och det att den har den både synd att synd men också att att så att säga si, godheten blir parkerat som ett som ett politisk så att säga si, belöningsmedel är er en som brems för dessa identitetspolitikerna tänker jag då. Mm. Men en ting du nämnde i stället gör detta med gift och motgift och konfirmation som motgift var ju ett obligatoriskt upplägg sant? Altså, det var ju fram till 1911 så var det så att visst du skulle bli förlovad i Norge så måste du vara konfirmerad och och hur tänker du att i det frihetsklima som vi nu befinner oss i den idén människor har om vad det är er att leva ut sin egen frihet in för den kunde kanske kalla massa individualism men hur ska vi kan ska regissera en typ av motgift och hur kunde den se ut Ja Ja nej först jag tror nog Noen av de mest interessante som har skjedd, altså, jeg, jeg ser, altså alle kriser er en mulighet. Vi snakker veldig mye nå om alt som må skje, og jeg tror ikke noe må skje som følger denne krisen, men vi har veldig mange muligheter. Og en av de tingene som jeg har sett som har vært ekstremt positive, det er jo at vi faktisk har tatt et oppgjør med en utvikling som har gått over tre tiår. Altså, hvis vi så vekk fra alle alla alla grusomma handlingar så syns det lika väl att bland de värsta yttrandena som har skett de senaste tre tiorna det er Margaret Thatcher som säger att there's no such thing as society only individuals working for their own interest. Alltså då då finns det ingen moral anten uppdagelsesrisken. Det är er bara att jobba för sin egen intresse. Och så eh, en av hennes sitteföljare Boris Johnson uppdagade att han hade läget på sjukhus med coronavirus att there is such, such a thing as society. Jag tror vi alla är er lite Boris Johnson på den måten att vi uppdagar att det är er en slik ting som samfund. Samfund som inte bara består av individer, individ som söker i grupper som jobbar för sin egen intresse, men vi har en fällskap. Om du är er rik eller fattig, om du är er i olika typer, om du är er hantverkare eller akademiker, alltså om du är er man eller kvinna, vi, vi delar lika väl en skevne fällskap. Den fällskapen kan vi kalla, alltså det är er ju sådan natur att vi människor kan utsättas för virus i detta tillfälle. Men den idén som ju är er så grundläggande inför religion och kristendom att vi har glömt den nämligen att alla skapade Guds bilde det är er då så revolutionerar samhället på 1100-talet alltså då då gick du in i samhället på 1100 du går in i 1100-talet och vet att folk är er fundamentalt olika Och så går du ut av 1100-talet och tänker att alla er skatt av Gud och har något till felles. I dag grejer vi inte att förstå hur revolutionerande den tankegången egentligen var. Samtidigt så vi tränger bli minna på 
fram igen. För vi har blivit all för uppdelat i grupp och gruppens intresse blir ställt upp mot varandra. Och så att på en måte så så jag har inte helt formeln för kan typ av moralsk um, skulering vi tränger. Så kanske den kan sättas i ett system idag. Men jag tror nog att vi är mer mottagliga för det än någon sinne de sista ja, 40-50 år i alla fall. Och så, så kan jag på en måte lägga till att det, er jo en, det var ju på en måte en välsignelse, den kampen som en förte mot moral som undertryckande middel på 60- och 70-talet, för det blev brukt mycket som ett undertryckande middel. Men, men, men då som en löste då problemet med att fjärna moralen, och då går det inte Alltså, det är lite sån enkelt sagt men jag plejer att säga att jag kan ju gå ut i hagen min och så kan det spoppa i torv och så snurra den så den svarta sig och vända upp och så säger sån vill jag ha det helt neutral svart jord så kommer tillbaka en månad inte på det övergrund av ting jag inte ante kunde växa där och kanske inte ville ha där en gång så blir det lite när du fjärnar moral och då som jag tänker att min min analys är i alla fall att det är inte då så lösningen lösningen är att få moral på bägge sidor Alltså moral, akkurat som just är skräckligt undertryckande när någon påför dig han, och den som påför dig han inte har evne själv att följa skuld. Vad betyder detta i praxis? Jo, en kan påföra folk flyskam, men vi då blir påfört inför ett regime som lägger upp till att folk pendlar med fly. Så bara ger du att folk följer en eländighet, och, och en, eh, men, men du hjälper inte till att lösa problemet. Flyskam kan bara fungera när du i tillägg har valgmöjligheter. Alltså en politik som åker för att du kan uppnå det samma utan att pendla. Och slik må det vara. Så jag har väldigt tro på öka moralskompetens, men den må styrka den må veta att det hela tiden må vara tosidig och att det är en dialog och att skam må kunna följas på bägge sidor. Helt så fungerar dessvärre moral som just undertryckande. Då är vi tillbaka till utgångspunkten mitt med att bruka teknologi till att göra folk i stand till att orientera sig i den ljusen som det ska. Mängd av, av reglering, aldrig negativ eller positiv. Det är tosidighet när den manglar som blir den negativ. Monica Mellan sa i förbindelse med alltså när nu lättet lite upp på dessa restriktioner så var en citat på något sånt som att nu får du lite mer frihet men denna friheten kommer med väldigt mycket ansvar. Ja. Hur ska en tänka om en sån typ av kommunikation från styrningssidan från ledelsesidan sant? Alltså, för det är nog det vi är inne på här alltså, hur den, ja. alltså, en ting är styrningsperspektivet men det andra är medborgar individperspektivet. Ja. Ja. Ja, altså, eh, jeg tror jeg, altså, det, det er veldig sånn, eh, morsomt å høre Meland og Høie når de snakker liksom ikke hverandre på en sånn der eh, pressekonferanse. Fordi Høie synes det er mye flinkere til å akseptere den tosidigheten. Ja, vi pålegger dere ansvar og plikter, men, men vi må også bidra med vårt sånn at dette kan fungere. Meland inntar, føler jeg, og kanskje jeg er litt urettferdig nå, så da får dere bare korrigere meg, men en, en mer sånn autoritær holdning, sant? Altså, nå får dere se til å oppføre dere, for vi er gode. Dere har derimot potensialet til å handle både godt og dårlig. Staten må også innse at staten kan også handle godt og dårlig, akkurat som individet kan. Og det, når du får da samarbeidet mellom de to, og den dialogen mellom de to, at du oppnår de gode resultater, tror jeg også. Altså, jeg, jeg tenker på for eksempel hytteforbudet, hvis vi går tilbake til det. Eh, jeg, jeg, det, det var et totalt idiotisk forbud. For det, altså, hva kunne du ikke ha oppnådd med langsiktig virkning med å gå i en dialog med folk og akseptere at ikke alle føler i første omgang, men at du har en erkjennelsesprosess som må få litt tid på sig. 
når det allikevel ikke var akutt, for da var det ikke. Men, men allikevel så bare hopper du over da der, og jeg leser et sånt utrolig interessant intervju med en tysk sociolog som snakket om at vi, vi levde i hurtighetens tidsalder. Og av og til så føler jeg at vi, vi lever i en så hurtig tidsalder at vi ikke får tid til å erfare og lære av våre erfaringer. Og da kan vi ikke heller få en moralsk kompetanse. Da må vi bli styrt. Da kan vi ikke være delaktige i styringen. Så for mig så, så dreier hele denne diskussionen som jeg synes jo er veldig interessant. Men skal det kokes ned til noe, så dreier det seg om kan vi ha et demokrati? For da må du ha dialog. Ja, og da kan du tape noe på veien. Sant? Altså det som sker, tenker jeg, i den hurtighetsfasen, eller det er noen som beskriver også globalisering som accelerated change, så, så beskrives så er det også en slags forventning som makthavere og ledere kan spille på, at noen må nå handle hurtig og fort, og vi må handle mye, sant? Altså hvis en prøver å blate tilbake i sitt eget minne, og hva tenkte jeg 10. mars, altså for to dager før 12. mars, så ville mange ha tenkt at nå må det skje noe her, for nu begynner det å skje ting i Danmark, tenker kanskje noen, sant? Og det får en slags flyt på dette hytteforbudet, og da blir det større rom for det. Jeg vet ikke hva du tenker, Johar, om når du hører dette. Ja, jeg, jeg, jeg tror at de autoritære trekker har med eh, altså, mengde og, og, og oversiktlighet å gjøre. Altså, en, på 70-tallet så var det en eh, kinesisk student eh, hos en kanadisk litteraturprofessor som var ansatt ved et universitet i USA. Og når Watergate-skandalen kom til overflaten, så spurte den kinesiske studenten hvorfor ikke det militære rykte inn i det maktvakuumet som var oppstått i Washington. Og dette var i Madison. Og da sa han litteraturprofessor, Nei, jeg tror ikke det er noen her i denne byen egentlig som bryr seg så mye med hva som skjer i Washington. Og, og det momentet der, det er et fundamentalt, i hvert fall amerikansk demokratisk innsikt, nemlig at eh, demokratiet består av så mange eh, deler, og presidenten er bare en del, og kanskje ikke spesielt viktig del av det. Altså en tiltro til at systemet, overlevere en, en, en gal president, det, det var åpenbart det stedet. Og jeg har alltid tenkt på den historien som en trøst i våre dager med, med, med herr Donald ved, ved roret. Um, og jeg, 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 jeg tror også det er en forståelse av at vi har en helt annen type. Vi, vi, vi har tillit til folk på en helt annen måte enn en har i et autoritært. For der, i, i det autoritære så må jo kusken være god, ellers så går jo kjærer på sjøen. Altså det er liksom, det er det gamle forsvaret for, for keiser eller kongemor, det er jo når kusken er gal. Men i et demokrati så hva skal vi med sånne drap av, av tyranner? Altså, altså, ja, så dette, dette er et, et slags... Jeg opplever dette også som et sånt veldig sånt kritisk moment. Og for ledere så må jo det være ekstremt utfordrende da, å, å holde fingrene for fat og la ansatte og, og tillitsvalgte og sånt bare få, få fungere i til, tillit til at de har faktisk noe å bidra med. En kunne jo triste seg å spørre, altså, kan vi egentlig lære noe av Kina? Altså, i et norsk demokrat... Altså, er det... 
Hører jo stadig innspill på folk som hadde vi gjort mer som i Kina og sånn og sånn, så kunne vi ha slått, slått dette ned enda mer, sant? Men hva tenker du om, om, om det, Jørn? Denne, ja, denne kinesiske uh, drøm, Stommen. altså den våte drømmen om Kina. <laughs> ja, uh, det er sannsynligvis det farligaste som vi vet i vår samtid farligare än corona. Eh, det betyder att det är inte beundring för Kina. Så en ting som faktiskt Kina har som vi har mistat, det är hundraårsperspektivet. Så går vi tillbaka till till Hamsun. Alltså fördi på tragisk vis, fördi att eh, kommunistpartiet tror att de ska styra om hundra år. Och därför så är det väldigt nöjen på att laga långsiktig politik, men vi dessvärre har haft en sån där knappe tvåårscyklus i mellokvart valg är liksom tidsperspektivet för en politiker. Det har kineserna nog att lära oss. Jag kunde det kunde jag önska att politiker såg på men det har nog ja, såg de långa linjerna, men när det går på på själva då och så styra landet eh, det är klart det var skummelt att höra av och till när jag har haft samtal med folk på kaféer på Oslo väst går de nästan kvisker över bordet att det är nog kineserna som har den mest effektiva miljöpolitiken för exempel. <laughs> det är klart att på kort sikt så kan kineserna göra ting väldigt väldigt effektivt. Och, det klart, och folk blir väldigt lydiga när de vet att de kan hamna i fängsel med en gång. Men på sikt så tränger ju innovation, kritik och allt detta här. Och så hörs det väldigt teoretiskt ut. Men låt mig göra det väldigt konkret. Jag har en fetter som i alla år har jobbat med att installera norskproducerade hydrauliska pumper i oljetankar runt omkring i hela världen. Och då är poängen att han reiser och så överser han arbetet. Och han säger att i Norge så är det förfärligt mycket diskussion för att alla har en mening om hur det ting ska göras. Det är ju enig i allt i min himmel och jord. Men när den pumpen är på plats så fungerar För du har haft en kritisk diskussion hela vägen. Så du släpper göra ting om igen. Så säger han att det är väldigt många stadier i världen, typiskt i Indien eller i Saudiarabien, som en gång någon uppdagar något problem så springer de sin väg med en gång. För de vet att vi påpekar problemet så får de sparken och ingen ger något bättre likaväl. Men när den pumpen är färdig installerad så virkar det då är det bara att gå tillbaka igen och finna ut hur var det första problemet uppstod. Och så är det det samma för kvart enaste problem. Så att Bundring och för Kina är den tillsynelatande effektiviteten, men den är kortsiktig. Jag tror framdeles på demokrati och är som Johan, nettop för det är decentraliserat. Alltså, om du har en diktator med sina stöttespelare så ska det väldigt lite till för att allt går skäst. Men har du hela tiden olika former för motmakt som inte kan arvas, så får du hela tiden dessa brytningar som ger att själv om något går galt så vill andra fungera. Så när jag föreläser om rättsstat för studenterna mina så plejer jag att säga att fördelen med tredelning av makt är att du kan få en gal president. Men parlamentet och domstolarna ska framdeles i alla fall fungera. Får du ett galt parlament så har du en president och domstolar som fungerar. Du kan alltid kompensera för den galskapen till den fyra eller fem eller sexårsperioden över slik att du kan få rätta något. Med diktatorn, eller kommunistpartiet för den sak, så är löpet kört. Eller, nu är vi inne på en sån favorittema, det låg ju ant att den Xiaoping la ju egentligen upp till utveckling mot en tredjedel av makten men den blev nog reverserad. Och då är intressant. Ja. Så Kina vill jag påstå hade länge en väldigt positiv utveckling men den är brått reverserad och det är på full fart mot autoritära slik. Det Sverige, Polen, Ungern, Turkiet, kanske USA och Helt till slut mot alltså 
Jag bara en liten sån liten kommentar till detta så den här boken Anti-Fragile Nassim Nicholas Taleb som är nog min tidigare podcast har också det samma det samma poäng att i möte med stor osäkerhet som nu så är det faktiskt de komplexa systemen men han som då har störst möjlighet för att hantera det. Han forskar då på radikal osäkerhet. Ja. Men alltså i hundraårsperspektivet alltså när vi har sett på den här krisen här så är en del kikar tillbaka på spanska sjukan i 1918. Eh, vi ser hundra år fram alltså vad tror du vi kommer att tänka om helt sån avslutningsvis vad kommer vi att tänka när vi ser tillbaka igen på en lång gång i 2020 det blir antagligen inte oss men någon andra som då ska <laughs> tänka på coronapandemin och vad som skedde då och vad vi lärde den. Jörn först och så Johan till slut. Ja. Jag tror väl att en kemotor så så tillbaka på en period som har som blev lite som middelkrigstid alltså vi vi har fått en voldsom tro igen på isolering av nation och vi har fått en väldigt tro på den starka ledaren och jag tror att över tid så vill bägge delar visa sig att vara fel eller omöjlig alltså vi har en teknologi som idag ger internationellt samarbete och solidaritet och så vidare möjligt. Och jag tror faktiskt att enaste vägen att gå för att möta de utfordringarna vi står överför idag. Alltså en ting är klimakris och det är inlysande för alla. Nu har vi fått en coronakris där det inte egentligen hjälper att vi har fått kontroll över detta i Norge för att sannsynligtvis vill Latinamerika, Afrika och delar av Asien slita med detta väldigt länge som betyder att smitt ner där ute. Så enten måste vi isolera oss totalt eller så måste vi finna andra måter att och tackla detta på en, en isolation för exempel. Så coronakris var i annan. Flyktingkris är också en kämpekris i, i framtiden. För att det, det är en ting att vi kan bestämma oss för att vi ska bara ta emot kvoteflyktingar. Men vi har vi stiger och översvämmer så stor del av Bangladesh att 200 miljoner människor må på flykt. Vad ska vi säga då? Ska vi bara säga bli där och drukna? Eller ska vi släppa det in i andra delar av världen? Det är kun global solidaritet tror jag som är möjlig i, i, i möte med dessa utfordringarna. Då kommer vi att lära i löp av de nästa 20 åren. Och så är jag väldigt spänd på vad som blir det de 20 år och inte då. Jag tror vi går in i en väldigt rolig period med, med der, der, denna kampen om isolation och global solidaritet mot en stark ledare och dessa komplexa system. Dessa kampanjer vill stå. Och så tror vi kommer ut på, på den sida som jag snackade om. Men en vet ju aldrig. Kanske tar jag helt fel. Det är ju spådom och visst nog ska du inte driva med det slags. Nej, det var jag som lockade dig ut på. Men Johan, helt slut, väldigt kort. Vad tänker du? Ja, jag tror jag tror kampen står mellan skripterna alltså är det ett skript som före till att med bevara träck från vår historia alltså individ eller person alltså tanken om att det finns något annat än en större identitetsgrupper eller nationer eller eller sociala lag då alltså att man har det, det tror jag är är det, det det står om att man går mot en kris. Frågan är ju och snart så kommer kanske eh, operasangrarna i, i den det kvite praktbygge i Oslo till stå till knäs i vatten. Och då det är klart att då då kommer då pressas frågan sig på vad gör man med detta? Eh, och jag hoppas ju att att man vill rättslett stola på folk och säga att ja man har möjligheterna till att lösa detta och man kan göra det på minnelig vis utan en, en kinesisk ledare. 
Då vi kom till dig sända utan kinesiska ledare men omgivet av två historiker. Detta var podcasten Akademisk karantän den gången med tema Kasher i ett i coronakrisen då i ett rättshistoriskt perspektiv. Vi har med oss Jörn Öyrhagen Sunde och Joar Haga.